0: RD.
1: Ich bin eingeschlafen und nach einer Stunde wach geworden vom Hautjucken. Dann ging das bis zum Morgen. Da den normalen Bürsten nicht mehr halfen, habe ich dann Kupferbürsten genommen und die ganze Haut kaputt gemacht. Das war mein großes Problem. Woher das kam, wusste ich auch nicht.
0: Das ist Jürgen Hogeforster. Er konnte zehn Jahre lang kaum eine Nacht durchschlafen, weil seine Haut gejuckt hat. Und zwar so unerträglich, dass er zu immer rabiateren Hilfsmitteln greifen musste. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört bei Abenteuerdiagnose. Mein Name ist Anke Christians. Ich bin Medizinredakteurin beim NDR. Und hier bei uns im Podcast, da geht es um seltene Erkrankungen. Viele von ihnen sind lebensbedrohlich, aber oft genug beginnt alles ganz harmlos. Mit einem Schnupfen, einem verstauchten Fuß oder, so wie im heutigen Fall, mit Juckreiz. Was für eine super spannende, seltene Krankheit dahinter steckt und welche Odyssee damit verbunden war, das hört ihr jetzt. Mir gegenüber sitzt heute mein Kollege Volker Prickelt. Mhm. Er hat den Fall recherchiert und schart schon mit den Hufen, um davon zu erzählen. Hallo, Volker.
2: Hallo, Anke. Es geht heute um Jürgen Hogeforstert. Und einmal mehr steckt ein langes, über zehn Jahre langes Abenteuer dahinter, bei dem sich auf der Suche nach der Diagnose ganz erfahrene Ärzte und eine ganze ja, Armada, kann man fast sagen, von Heilern die Zähne ausgebissen haben. Spannend.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was über Jürgen Hogeforstert. Der Stimme nach würde ich ihn jetzt so auf vielleicht 60... Schätzen?
2: Ja, er ist sogar noch ein bisschen älter. Er geht tatsächlich mittlerweile auf die 80 zu. Jürgen Hogeforster stammt aus dem Rheinland, ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und hat sich in Hamburg einen richtigen Namen gemacht. Unter anderem als Chef der Handwerkskammer und seit vielen Jahren als Vorsitzender und mittlerweile Senior Project Manager des von ihm gegründeten Hanseparlaments. Das ist ein Zusammenschluss von ca. 50 Wirtschaftskammern im Ostseeraum.
0: Das klingt für mich jetzt so, als wäre er immer noch äh, aktiv, obwohl er vom Alter her ja dann schon im Ruhestand sein müsste. Äh,
2: das, wir lernen ihn ja gleich ein bisschen näher kennen, hören ihn reden und dann merken wir schnell, dass Jürgen Hogeforster, glaube ich, alles andere einem reinen Rentner-Dasein mit Garage aufräumen und einkaufen gehen und so weiter und so fort vorziehen würde. Als seine Krankengeschichte beginnt, da ist er Ende 60 und hat bis dahin eigentlich überhaupt keine großen gesundheitlichen Probleme gehabt. Aber im November 2011, da passiert es zum ersten Mal. Seine Arme und seine Beine, die jucken vor allem in der Nacht so unerträglich, dass er es nicht mehr aushalten kann. Und Jürgen Hogeforster ist ein ganz akribischer. Er hat von Anfang an Buch über seine Beschwerden geführt und in seiner Kladde, die er mir gezeigt hat, da liest sich das so, Zitat, sehr starkes Hautjucken nach einer Stunde Schlaf. Zunächst an beiden Armen und etwa eine halbe bis ganze Stunde später auch an beiden Beinen. Das Jucken ist so stark, dass nur Kratzen und insbesondere wiederholtes, scharfes Bürsten mit einer Körperbürste hilft. Ich habe... Zum Glück also sowas noch nicht erlebt und ich war geradezu schockiert, als er mir dann erzählt hat, er habe aus lauter Verzweiflung sogar irgendwann zu einer Kupferbürste gegriffen.
0: Wie muss ich mir so eine Bürste denn vorstellen? Ist das so eine, wie man sie zum Reinigen von so ganz stark verschmutzten Dingen benutzt oder womit man vielleicht mal die Terrassensteine sauber
2: kratzt? <lacht> zum Glück nicht. Das war natürlich auch meine erste Assoziation, aber ganz so hart, wie es klingt, sind diese Kupferbürsten nicht. Die Borsten sind eher ganz fein, aber eben aus Kupfer, also aus Metall. Und seine Frau ist schockiert, weil diese Bürsten Spuren hinterlasten und weil diese Spuren morgens nicht zu übersehen sind.
1: Meine Frau hat sehr
2: mit mir gelitten.
1: In den ersten Jahren war für sie das größte Problem, dass die Bettwäsche immer voller Blut war. Weil durch diese Bürsten, ich habe fürchterlich geblutet dann.
2: Und habe dann nachts gebürstet, halb im Schlaf.
0: Das klingt in der Tat sehr martialisch.
2: Genau. Und er hat auch berichtet, dass seine Arme und Beine jahrelang von Wunden und später von Schorf gezeichnet waren durch diese nächtliche Bürsterei.
0: Hat er das denn ärztlich abklären lassen?
2: Naja, zunächst ist er gar nicht... Dazu gekommen, ich glaube ihm das auf, denn in dieser Zeit ist er viel unterwegs, berät Firmen im Ostseeraum und reist viel. Und nachts im Hotel, da ist der Juckreiz natürlich auch da und besonders schlimm. Und irgendwann entdeckt er, da gibt es etwas, das ihm hilft. Auch wenn das vor allem nachts, denke ich, so einige Überwindung kostet.
1: Ja, und dann habe ich entdeckt nach so einiger Zeit, dass kaltes Duschen, das etwas lindert. Dann bin ich jede Nacht zwei bis dreimal aufgestanden, habe Arme und Beine so kalt geduscht, wie ich es eben ertragen konnte und dann wieder weitergeschlafen. Aber jede Nacht immer wieder dieselbe Prozedur.
2: Na, als er dann wieder zu Hause ist, denkt er zunächst einmal in Eigenregie darüber nach, woran es eigentlich liegen könnte. Hast du vielleicht, Anker, hast du eine Vermutung so aus dem Bauch raus?
0: Also Juckreiz ist ja ein klassisches Symptom einer Allergie, vielleicht also eine allergische Hautreaktion. Es mhm. könnte ja auch ähm, sein, dass er reagiert jetzt auf ein bestimmtes, vielleicht ein neues Waschmittel, mhm. die Bettwäsche.
2: Ja, das, genau das war auch sein erster Ansatz, aber auch dann das mehrfache Wechseln der Waschmittelsorte und auch der Art der Bettwäsche zeigte keinen Erfolg.
0: Jetzt können ja durchaus auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten mal Juckreiz auslösen. Ja.
2: Genau, darauf ist Jürgen Hogeforster auch gekommen und er fragt sich dann, ob möglicherweise zu viel Weißbrot oder Süßigkeiten den Juckreiz verstärken und ähm, da ist er ganz radikal mit sich, Fast Food wird erstmal gestrichen, er versucht es mit Diäten und er ändert seine Essgewohnheiten, zum Beispiel wieder ein Zitat, letzte Mahlzeit spätestens bis 17 Uhr, was er natürlich auch probiert, das sind ähm, verschiedene Hautcremes, aber ohne Erfolg.
0: Was mir jetzt gerade noch einfällt, nächtlicher Juckreiz, das kann ja auch mal ein Anzeichen für Hautparasiten sein, für Kretze.
2: Stimmt, verursacht durch Hautmilden, oft lästige Urlaubsmitbringsel. Auch Jürgen Hogeforster wird da schnell klar, sein Juckreiz muss genauer abgeklärt werden. Das ist ein Fall für den Arzt. Und drei Wochen nach dem Ausbruch des Juckens im November 2011 geht er in eine Hamburger Hausarztpraxis. Und dort bekommt er etwas verschrieben, nämlich Cortisoncreme. Das hilft nach seiner Aussage drei Nächte lang. Dann geht es wieder von vorne los. Und auch Cortisontabletten zeigen keine Wirkung.
0: Hat denn der Hausarzt einen Allergietest gemacht? Oder eben auf Parasiten, wie diese Hautmilben hin untersucht?
2: Ja, das hat er. Ein Allergietest auf jeden Fall, aber ohne eindeutigen Befund. Vier Monate ist er jetzt mittlerweile in Behandlung. Wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht. Er geht auch in eine Hautarztpraxis, aber besser wird es nicht. Und jetzt sucht Jürgen Hogeforster Rat bei einem Freund. Der ist Hautarzt in Wedel. Achim Hoos, heißt er, er hört zu, schaut sich die Haut an, vermutet zunächst einen Parasitenbefall, also Kretze, kann aber nichts erkennen.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie äh, untersucht man das?
2: Ja, also im, im wahrsten Sinne des Wortes nimmt er die betroffenen Hautstellen an den Armen und Beinen unter die Lupe und äh, er schaut sich sogar einige Hautabschabungsproben unter dem Mikroskop an. Schließlich verschreibt er ein Antihistaminikum, das mögliche Allergien und vor allem den Juckreiz unterdrücken soll. Es ging also nur um den Juckreiz, um den erstmal symptomatisch zu bekämpfen. Ein
1: Antihistaminikum ist ein Medikament, was auch bei Allergien eingesetzt wird. Das hat ihm auch geholfen.
0: Also doch ein Hinweis, dass es sich um ein allergisches Geschehen handelt, obwohl der Allergietest negativ war?
2: Naja, ein Beweis dafür gibt es nicht und ähm, Achim Hoos, äh, dem ging es, wie er ja gesagt hat, vor allem nach dem Klagelied seines Freundes, vor allem erstmal um Soforthilfe. Also das Jucken, das ähm, muss geringer werden und ähm, deswegen will er etwas verschreiben, aber auch dieses Medikament, das Antihistaminikum, das wirkt nicht lange und inzwischen, wir machen wieder einen Zeitsprung, ist schon über ein Jahr vergangen.
0: Zieht Jürgen Hogeforster denn auch nochmal andere Ärzte oder Spezialisten zu Rate?
2: Ja, Spezialisten, ein bisschen so in Tüdelchen gesagt. Jetzt er wendet sich tatsächlich noch an andere Spezialisten. Und damit zeigt sich eine andere, ganz überraschende Seite von Jürgen Hogeforster aufgrund seiner Vita und seiner Erscheinung. Er ist wirklich ganz hanseat, dunkelblauer Bläser mit Goldknöpfen, perfekt gebundene Krawatte. Immer wie aus dem Ei gepellt, könnte man ihn für sehr pragmatisch Halten, also mit beiden Füßen fest auf der Erde. Und was die Gesundheit angeht, eher, ja, der Schulmedizin zugewandt. Aber er hat auch vielleicht durch seine vielen Reisen ein Faible für asiatische Kulturen, schreibt in seiner Freizeit schöne Geschichten, die im weitesten Sinne mit Spiritualität und fernöstlichen Weisheiten zu tun haben. Also kurzum, er ist sehr, sehr aufgeschlossen.
1: Ich war auch bei Heilern, bei Wunderheilern, wo ich etwas entdeckt habe. Einmal um Hilfe zu kriegen, aber weil ich auch neugierig
2: drauf war.
0: Volker, jetzt bin ich auch neugierig. Was für Wunderheiler hat er denn mit seinem Juckreiz aufgesucht und was haben die gemacht?
2: Ja, auch da habe ich eine beeindruckend lange Liste von ihm bekommen. Das würde jetzt, glaube ich, die Zeit sprengen. Ich greife jetzt einfach mal drei Beispiele raus. Ein Wunderheiler aus Rheinland-Pfalz ist sehr skeptisch, da Hautjucken nur schwer zu behandeln ist. Eine Sitzung mit Energieübertragung wirkungslos. Los. Ein Homöopath aus Hamburg macht eine mehrwöchige Eigenblutbehandlung und verabreicht verschiedene homöopathische Medikamente ohne Erfolg. Ein Professor und Experte für chinesische Medizin aus Heidelberg verschreibt Salben und chinesischen Tee ohne Erfolg. Die Liste ergänzt noch zwei vierwöchige Ayurveda-Kuchen auf Sri Lanka und eine einjährige Behandlung durch einen Hamburger Schulmediziner mit Ausbildung in chinesischer Medizin.
1: Er hat dann es mit Akupunktur versucht. Und hat ähm, die Diagnose gestellt, dass ich an eine Überhitzung leide und er müsste die Hitze ableiten. Und das sollte mit Akupunktur erfolgen. Ich bin dort ja, ein halbes Jahr, vier Jahre in Behandlung gewesen, auch in Akupunktur. Und er hat auch alle
2: anderen Sachen, äh, homopathische Mittel versucht. Das war ergebnislos. Also weiterhin bürsten und kalt duschen. An Schlaf ist mittlerweile kaum noch zu denken
1: tagsüber überhaupt keine Beschwerden nachts ich bin eingeschlafen und nach einer Stunde wach geworden vom Hautjucken und dann ging das bis zum morgen
0: jetzt hat sich Jürgen Hogeforster aber hoffentlich nicht allein auf die Wunderheiler verlassen, sondern parallel auch weiter die Schulmedizin befragt.
2: Genau, und damit schlagen wir jetzt ein ganz anderes Kapitel auf. Also er hat sich untersuchen lassen, zum Beispiel in einem Dialysezentrum in Hamburg, die Nieren, und er hat einen Befund bekommen, es gibt einen Nierenstein im Becken der linken Niere, allerdings ohne jegliche Beschwerden, ansonsten keinerlei Probleme oder Einschränkungen der Nierenfunktion. Dann war er bei einem Hautarzt, der auch Allergologe ist. Und äh, ließ sich dort über einen Zeitraum von zwei Jahren behandelt und dieser Arzt, der hat ihn erstmal genau befragt und hat ihn zum Beispiel be gefragt, ob er Probleme mit seinen Zähnen hat, hat ihn gebeten, mal zum Zahnarzt zu gehen und da gab es auch einen Befund, zwei Zähne haben Entzündung an der Wurzel, also gab es zunächst einmal eine Zahnwurzelbehandlung durch einen Zahnarzt. Und dann wieder zu dem Hautarzt und der hatte dann noch einen weiteren Befund nach dieser Zahnarzt-Episode, die Darmflora ist stark gestört und das verursacht möglicherweise Hautjucken, allerdings gehört dann auch, normalerweise gehören Bauchschmerzen, ein Völlegefühl und Durchfall dazu und all das hat Jürgen Hogeforster nicht.
0: Das klingt für mich aber schon alles, als wären das so sehr vage Spuren gewesen und vielleicht auch so ein bisschen die verzweifelte Suche, wenn man so keine richtige Idee hat, was dahinter steckt.
2: Ja, und vor allen Dingen, ähm, es ist ja auch nach außen hin, hat er sich ja auch gar nichts anmerken lassen halt. Also ähm, er hat hin und wieder eigentlich nur Familie und Freunde mal auf den Stand der Dinge gebracht halt. Ansonsten wirklich alles im Wagen, alles im Trüben, wie du es gesagt hast. Und ähm, der mit dem er am häufigsten redet, das ist eben äh, sein Freund, der Hautarzt.
1: Es kam dann nur auch äh, Achim Hoos, der Hautarzt, äh, und andere Ärzte, die ich konsultiert hatte, der sagt, Mensch, das könnte an inneren
2: Organen sein. Äh, liegen, lass sie sich völlig durchchecken. Ja, endlich möchte man fast an dieser Stelle sagen, seit vier Jahren juckt nun schon seine Haut und er lässt sich im Hamburger UKE gründlich untersuchen. Und zum ersten Mal nach langer Zeit schöpft er wieder Hoffnung, dass es eine Lösung gibt. Er trifft dort auch auf eine Ärztin, die ihm sehr viel Mut macht und sagt, hier haben wir schon bisher alles rausgekriegt und wir werden auch ihr Problem lösen. Und ähm, einiges hat er sich inzwischen auch schon angelesen, zum Beispiel, dass chronischer Juckreiz die Folge einer Erkrankung von Leber, von Galle oder von Nieren sein kann. Und ähm, um das herauszufinden, nehmen ihm die Ärzte Blut ab. Sie sehen sich die Organe im Ultraschall an, allerdings ohne Befund. Und äh, in seinen Notizen ist dann wieder zu finden, sehr ausführliche Untersuchungen, Magen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse. Ich ergänze mal auch eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, kann tatsächlich Juckreiz auslösen. Und die Ärzte nehmen schon im UKE seinen Fall sehr, sehr ernst und untersuchen ihn tatsächlich tagelang.
1: Und die haben dann alle Organe untersucht, ähm, äh, Magen, Darm, äh, Endoskopien gemacht äh, und äh, alles, was man nur machen kann. Mit dem Ergebnis ähm, Diagnose
2: Hautjucken, äh, Therapieempfehlung, kaltes Duschen.
0: Nach all dem Aufwand sicher für alle ein total frustrierendes Ergebnis. Ja,
2: genau. Es scheint alles in Ordnung zu sein, bis auf einen Stein in der Gallenblase, aber der ist noch klein und macht noch keinen Ärger. Jürgen Hogeforster recherchiert weiter. Und dann liest er etwas, das ihm neue Hoffnung gibt. Im Uniklinikum Münster gibt es eine Ambulanz für chronischen Juckreiz. Und einen ganz interessanten Ansatz. Wenn im Bereich der Halswirbelsäule die Nerven durch eine vorgewölfte Bandscheibe oder durch einen Knochensporn beträgt werden, dann kann genau das Hautjucken verursachen. Und die Hypothese der Münsteraner Ärzte, die Ausgangsidee ist eigentlich recht simpel und, und logisch. Wenn Nerven gereizt werden, dann senden sie ein Signal an unser Gehirn, was dann als Gegenmaßnahme Jucken verursachen kann.
0: Eine ganz spezielle Form von Juckreiz, ein sogenannter Brachioradialer puritus. Mhm. Der sorgt in der Regel für Jucken an den Unterarmen.
2: Ja, richtig. Und das hat er ja eigentlich nicht speziell. Also es ist ja eher so ein bisschen, also dass es bei ihm so an den Beinen juckt halt, Unterarme auch, aber Oberarme ein bisschen stärker. Aber Trotzdem, er fährt nach Münster, voller Hoffnung, wird zunächst einmal ausführlich befragt und untersucht Blutuntersuchung Ultraschall. und erkundigt, er erkundigt sich natürlich besonders nach dieser Idee, dass es vielleicht Nervenkompressionen im Bereich der Halswirbelsäule geben könnte. Und ähm, na ja, aber ähm, dann läuft es doch nicht so ganz, wie er sich das vorgestellt hat. Und die haben dann bei
1: mir sehr schnell, direkt nach einer Stunde, als ich da war, sofort gesagt, das ist bei Ihnen sicherlich auch der Fall. Es hat dann eine ähm, Untersuchung gegeben, eine Computertomographie, aber es war bei mir nicht die Ursache.
2: Also der Verdacht auf ein Problem mit der Halswirbelsäule wandert zunächst einmal zu den Akten. Inzwischen sind, wir zählen mit, acht Jahre vergangen, ohne Diagnose. Und plötzlich rückt da ein ganz, ganz anderes Problem in den Vordergrund. Zum ersten Mal bekommt er es bei der morgendlichen Rasur mit. Es spannte etwas die Haut, da hat ihr so gefühlt, hier sind so dicke Knubbel, das war nur am rechten Ohr zunächst. Genauer gesagt ein wenig unterhalb und diese Unebenheiten, die hatten Jürgen Hogeforster schon vor Jahren gestört, aber da waren sie noch kaum zu spüren. Er hat sie damals auch schon untersuchen lassen und ein CT zeigte damals, dass es sich um gutartige Tumore an der Ohrspeicheldrüse handelt. Sogenannte Vartintumore, die sehr, sehr langsam wachsen.
0: Okay, das müssen wir glaube ich nochmal ein bisschen aufdröseln. Speicheldrüsen, mhm. die würde man ja jetzt... Eher Im Mund verorten. Kannst du vielleicht einmal erklären, was die Ohrspeicheldrüse ist, wo die genau sitzt, was die macht?
2: Also wenn ich jetzt mal hier so eine Nassrasur äh, simuliere im Podcaststudio, dann würde ich mit dem Rasierer vor dem Ohr ansetzen und würde dann den Kopf nach unten führen, so in Richtung Kiefergelenk und dahinter ungefähr sitzt die Ohrspeicheldrüse und der Name ist übrigens ähm, tatsächlich ein bisschen missverständlich, denn die Ohrspeicheldrüse, die erzeugt den Speichel im Mund, äh, sitzt aber eben dort, wo ich es eben beschrieben habe, Stichwort Nassrasur und jetzt sind diese Ohrspeicheldrüsen groß, wie groß, das sagt er gleich selbst und sie Schmerzen. Sie müssen operiert werden und zwar im Hamburger Marienkrankenhaus. Und im Sommer 2019 also erfolgt die operative Entfernung von fünf großen Vatintumoren an der rechten Ohrspeicheldrüse.
3: Die äh, sind so fünf Geschwülze, taubei große rausoperiert worden. Die Operation ist letzten Endes ein, ein Schnitt von außen, der vor dem Ohr geführt wird und so leicht ums Ohr herum. Wir haben initial auf einer Seite operiert. Dann war das gut.
0: Eine neue Stimme. Volker, wer war das?
2: Der HNO-Chirurg Adrian Müncher aus dem Marienkrankenhaus Hamburg. Und er hat so eine OP tatsächlich nicht zum ersten Mal durchgeführt und weiß, diese gutartigen Vatintumore, die treten häufig bei Männern in höherem Lebensalter auf und befallen die Speicheldrüsen, am häufigsten die Ohrspeicheldrüse.
0: Ist mit dieser OP das Problem denn jetzt dauerhaft beseitigt oder besteht ein Risiko, dass diese Tumore wiederkommen?
2: Das passiert sehr, sehr selten, sagt dem Adrian Müncher. Und so macht Jürgen Hoge Forster erstmal ein Häkchen. Aber da wäre ja noch der Juckreiz und der quält ihn natürlich weiter und die kalten Duschen bleiben ein belastender Teil seines Lebens. Und dann gibt es plötzlich noch eine böse Überraschung. Er ist im Büro, als ihm plötzlich ein ganz stechender Schmerz in den Bauch schießt. Im Juni bekam ich äh,
1: plötzlich im, habe ich vorher nie gehabt, im Oberbauch äh, sehr starke Schmerzen und Koliken. Bin dann zum Hautarzt, Hausarzt gegangen und der hat dann per Ultraschall festgestellt, ein großer Gallenstein in der ähm, Gallenblase.
0: Okay, dieser Gallenstein, der war ja schon von einer Weile genau. in UKE entdeckt worden. Ähm, Gallensteine machen ja meistens lange keine Probleme, bis sie eine gewisse Größe erreichen und dann den Ausgang der Gallenblase blockieren oder aber mhm. die Mündung des Gallengangs in den Darm verstopfen. Dann kommt es zu diesen Gallenkoliken Und die können, das wissen alle, die sowas schon mal hatten, extrem schmerzhaft sein. Und ja. genau dann ist meistens eine OP nötig.
2: Und das ist auch bei ihm der Fall. Jürgen Hogeforster bekommt eine Überweisung in die Asklepius-Klinik Altona. Professor Jürgen Pohl ist dort Chefarzt der Gastroenterologie und als Jürgen Pohl seinen neuen Patienten zum ersten Mal sieht, da fällt ihm sofort die gelbliche Gesichtsfarbe aus. Ein deutliches Anzeichen für Gallenprobleme. Denn Rückstau von Galli in die Leber, das führt zu Gelbsucht und dann eben zu dieser sehr auffälligen gelben Gesichtsfarbe.
0: Das heißt, das ist eine relativ einfache Blickdiagnose. Was für Untersuchungen macht denn Jürgen Pohl noch?
2: Zunächst einmal eine Ultraschalluntersuchung und dann eine besondere Untersuchung mit dem wunderbaren Kürzel ercp
0: Du verrätst uns bestimmt gleich wofür die Abkürzung steht.
2: Ja, ich muss aber erst ein bisschen Anlauf nehmen. Die ERCP steht für endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie. Nee, das, ist das <lacht> <lacht> Ich war's noch mal. Wir lassen es ja. drin. Endoskopisch retrograde
0: Wunderbar. Ich versuche, das mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Bitte. Kohle, das ist altgriechisch für Galle, Angio für Gefäße und Pankreas, das ist die Bauchspeicheldrüse. Also eine Untersuchung, bei der Gallengänge und Pankreasgänge mhm. dargestellt werden. Wie funktioniert das?
2: Das ist so eine endoskopische Methode der Darstellung. Läuft für den Patienten im Grunde wie eine magen darmspiegelung ab unter Kurznarkose. Und die Ärzte können mit dem Endoskop die Mündung der Gallengänge im Zwölffingerdarm erreichen. Und diese dann über eine Kontrastmittelgabe und Röntgen im darstellen.
4: Wir haben auch so ein spezielles Röntgen gemacht, wo man gesehen hat, dass äh, ein Gallenstein in unmittelbarer Nähe zum Hauptgallengang sitzt und den ein wenig einzudrücken
0: scheint. Okay, der Hauptgallengang wird eingedrückt, das heißt, da gibt es eine Engstelle, die könnte der Grund für die Koliken und für diesen Rückstau von Galle und die Gelbsucht sein.
2: Ja, aber irgendwo, Jürgen Pohl hat ja nun schon so viel gesehen, aber er ist sich in dem Moment nicht zu 100 Prozent sicher. Irgendwas an dieser besonderen Engstelle erscheint ihm merkwürdig und man kann fast sogar sagen, es macht dem erfahrenen Gastroenterologen Sorgen.
4: Es gab zwei Möglichkeiten, man, man diagnostiziert weiter diese Verengung des Gallenweges oder man entnimmt die Gallenblase und schaut sich an, ob der durch, den, durch die Wegnahme des Drucks und das äh, Fehlen des Steins dann auch diese Enge wieder aufgeht natürlich
2: diskutiert Jürgen Pohl auch diese Option mit Jürgen Hogeforster und der ist einverstanden, dass die Gallenblase entfernt wird, eine Woche später schon. Der Eingriff ist Routine, jetzt muss sich nur noch der Gallengang erholen und sobald wie möglich will Jürgen Pohl natürlich wieder nachschauen. Also für Jürgen Hogeforster erstmal ein ganz normaler Alltag wieder und direkt nach der OP sind nämlich seine Schmerzen wie weggeblasen. Aber nicht lange, denn im September geht es plötzlich wieder los. Die gleichen Schmerzen im Oberbauch wie bei seinem ersten Zusammenbruch. Und in dieser Zeit trifft er auf einem Clubabend wieder seinen Freund, den Hautarzt Achim Hoos. Und der rät ihm bitte, mein Lieber, auf der Stelle, suchst du jetzt wieder die Klinik auf. Jürgen Pohl wird auch dort sofort informiert und will sich das selbst ansehen. Und im September 2021 gibt es dann eine ganz entscheidende Untersuchung, nämlich die Kontrolluntersuchung durch Jürgen Pohl. Und erneut ist es wieder eine Endoskopie der Gallengänge und plötzlich schrillen wirklich die Alarmglocken.
0: Wieso? Was hat sich verändert?
2: Die Gallengänge sind innerhalb kürzester Zeit entzündet und sind, Jürgen Pohl traut seinen Augen kaum, in der kurzen Zeit seit Juni 2021 vollständig mit Tumoren
4: zugewachsen. Also man geht als Endoskopiker mit einem Miniaturwerkzeug in die Gallenwege hinein, kann dann die Gallenwege vor Ort sehen und die sahen deutlich verändert aus. Man konnte das nicht unterscheiden von einem Tumor und haben dann gezielt dort mit unserem Miniaturendoskop biopsien genommen.
0: Ein Tumor, der sich offensichtlich rasant ausgebreitet mhm. hat.
4: Jürgen Pohl vermutet sogar,
2: es könnte ein wirklich bösartiger Krebs sein. Es könnte nicht mehr heilbar sein, es könnte tödlich sein. Und auch wenn Jürgen Hogeforster noch ganz geschwächt von der Untersuchung ist, Jürgen Pohl muss ihm und seiner Frau natürlich erzählen, was er da gesehen hat.
4: Also das Bild hatte sich durchgreifend geändert. Es war nicht mehr nur eine einzelne Engstelle im Gallenweg, sondern diese Engstelle hatte sich ausgebreitet in die kleinen Gallenwege in der Leber hinein. Und die Galle konnte aus der Leber nicht mehr richtig abfließen. Parallel dazu waren auch die Tumormarker, die ein unsicherer Kanton sind, aber schon mal eine Rolle spielen können bei der richtigen Diagnose, waren bei ihm deutlich erhöht für die Gallenwege. Und das alles hat erstmal dafür gesprochen, dass es sich schon von Beginn an für um einen Tumor gehandelt haben könnte, der jetzt deutlich gewachsen ist.
0: Wie haben Jürgen Hogeforster und seine Frau denn auf diese Nachricht reagiert?
2: Na, ich war natürlich schockiert, auch wenn Jürgen Hogeforster, so wie ich ihn kennengelernt habe, bestimmt die Nachricht nach außen hin gefasst aufgenommen hat. Es ist wirklich eine ganz schlimme Zeit, denn zeitgleich gibt es noch weitere schlechte Nachrichten. Die Vartintumore in der Ohrspeicheldrüse sind nach der OP im Marienkrankenhaus dramatisch schnell zurückgekommen. Und Plötzlich geht es zu wie auf einer Drehbühne. Hier Asklepius, da Marienkrankenhaus und während im Acker-Altona, im Asklepius, die Proben der Gallengangsbiopsie auf den Krebsverdacht hin untersucht werden, muss sich Jürgen Hogeforster im Marienkrankenhaus dringend wieder eine Operation an den Ohrspeicheldrüsen unterziehen.
1: Ich habe äh, zwei Wochen im Sitzen nur noch schlafen können, in einem Ohrensessel, weil ich im Liegen die Schmerzen nicht mehr tranke. Das drückte auf den ganzen Gehörgang.
4: Und das wollte er erst mal angehen. Und da haben wir uns dann darüber unterhalten überhaupt, dass er schon länger ein Problem hatte mit einer besonderen Tumorerkrankung in der Ohrspeicheldrüse.
0: Bei Jürgen Pohl rattert es jetzt wahrscheinlich im Kopf. Mhm. Tumorverdacht im Gallengang auf der einen Seite, Tumore in der Ohrspeicheldrüse auf der anderen Seite. Ist das nur ein Zufall?
2: Genau das spielt sich, was du gerade beschrieben hast, auch in seinem Kopf ab. So ein Bild der Gallengänge hat er auch lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Für ihn ist auf jeden Fall dieser Fall schon ein sehr, sehr Ungewöhnlicher Fall. Und ähnlich geht das auch dem HNO-Chirurg Adrian Müncher, der Jürgen Hogeforster im Marienkrankenhaus jetzt zum zweiten Mal an den Ohrspeicheldrüsen operiert und sich extrem wundert, dass die Vatintumore so schnell zurückgekommen sind.
3: Ungewöhnlich war, dass es auf beiden Seiten aufgetreten ist und dass es auf der einen Seite, die schon operiert war, wiedergekommen ist, was für solche Tumore eigentlich eher untypisch ist.
0: Also auch hier die Frage, warum sind diese gutartigen Tumore innerhalb kurzer Zeit quasi explodiert?
3: Ja, Adrian Müncher
2: wundert sich, aber er hat noch keine Antwort. Er weiß aber inzwischen auch von Jürgen Hogeforst das anderer Baustelle. weiß von dem schlimmen Verdacht möglicherweise Krebs
3: im Gallengang. Also er hatte schon Sorge, dass da was vor sich geht, was, was bösartig ist und was ihn sehr beschäftigen würde.
0: Da bröckelte wahrscheinlich auch die hanseatische Zurückhaltung dann so langsam. Kann ich, mich, kann ich mich sehr gut einfühlen. Dieses qualvolle Jucken, diese furchtbaren Schmerzen im Oberbauch, die Tumore an der Ohrspeicheldrüse, jetzt noch dieser Krebsverdacht. Ich hätte da definitiv keine ruhige Minute mehr gehabt.
2: Ja, und tatsächlich ist Jürgen Hogeforster jetzt tatsächlich zum ersten Mal niedergeschlagen und sucht Rat bei seinem Patensohn. Und das ist ein Mediziner, der gerade in London arbeitet. Und Jürgen Hogeforster hat ihm natürlich ganz schnell die Befunde geschickt.
1: Und er ist sofort gekommen und hat sich die ganzen Dinge angeschaut hat gesagt, äh, 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 da ist nichts mehr zu machen und mich liebevoll auf meinen Tod
2: vorbereitet. Besonders liebevoll.
0: Wie geht, wie geht Jürgen Hugo Forster denn damit um?
2: Also in diesem Gespräch, in diesem intensiven Gespräch mit seinem Patensohn anscheinend erstaunlich gelassen. Und meine Theorie ist, dass da vielleicht die Beschäftigung mit der spirituellen Seite der fernöstlichen Philosophie eine Rolle spielt, Er ist gewissermaßen bereit zu gehen. Doch dann kommt das überraschende Ergebnis der Gallengangsbiopsie aus dem Labor. Es ist kein Karzinom. Kein Krebs also.
0: Was für eine Wendung konnten die Pathologen denn herausfinden, worum es sich dann handelt um bei diesen tumorartigen Wucherungen?
2: Ja, das ist natürlich das Ziel, was Sie haben. Es gibt ja ähm, noch keinen Hinweis auf eine andere Ursache. Aber spätestens jetzt drängt sich Professor Jürgen Pohl wieder die Frage auf. Besteht da vielleicht ein Zusammenhang mit den ungewöhnlichen Warthin-Tumoren in den Ohrspeicheldrüsen? Und das ist natürlich das große Thema bei der Morgenkonferenz im AK Altona.
4: Das ist der Moment, wo wir dann nochmal innegehalten haben und haben uns überlegt, Mensch, der Tumor in der Vorspeicheldrüse. kein Tumornachweis hier, ähm, kann es sich nicht doch um eine entzündliche Veränderung handeln. Wir haben dann die Literatur durchforstet, sind dann auf diesen möglichen Zusammenhang gekommen.
0: Jetzt werde ich natürlich hellhörig. Ein möglicher Zusammenhang. Wie sieht der aus?
2: Ja, wie er es schon angedeutet hat, Jürgen Pohl und sein Team haben nochmal wissenschaftliche Veröffentlichungen durchsucht nach Krankheiten, die sowohl Vatintumore als auch Tumore in den Gallengängen verursachen können und sind tatsächlich auf eine bestimmte seltene Krankheit gestoßen. Und Jürgen Pohl lässt natürlich sofort noch einmal das Gallengewebe untersuchen und erfahndet nach einer ganz bestimmten Besonderheit. Und tatsächlich in der Probe zeigen sich bestimmte Abwehrstoffe in sehr hoher Konzentration, nämlich Antikörper vom Typ IgG4.
0: Antikörper, das sind Eiweiße, die unser Immunsystem mhm. gegen verschiedene Krankheitserreger bildet. In der Fachsprache nennt man die auch Immunglobuline, daher kommt diese Abkürzung IG. Und da gibt es eben ja. verschiedene Klassen dieser Immunglobuline. Was ist jetzt das Spezielle an IgG4 Antikörpern?
2: Also IgG4 Antikörper, das ist ein Antikörpertyp, der mit ca. 4% im Körper am wenigsten verbreitet ist. Und der IgG-4-Wert im Blut, der kann bei allergischen Erkrankungen erhöht sein. Der häufigste Grund für stark erhöhte Werte ist aber eine Autoimmunerkrankung. Eine IgG-4-assoziierte Erkrankung, wie man sagt, die sehr, sehr selten vorkommt.
0: Und die Frage ist nun, hat Jürgen Hugo Forster so eine Erkrankung?
2: Jürgen Pohl fehlt jetzt nur noch eine Info, um diese Frage zu beantworten. Denn wenn sich diese speziellen Antikörper auch im Gewebe der Vartintumore finden dann ist das Rätsel gelöst.
0: Und da braucht er jetzt wahrscheinlich Hilfe von HNO-Chirurg Adrian Müncher.
2: Genau. Und das Ganze, das geht plötzlich ganz einfach, nämlich durch einen Griff zum Telefon. Ich habe
4: den angerufen. Ich habe den angerufen und habe mal gefragt. Äh, äh, <lacht> ich habe ihm gesagt, Mensch, ich habe gelesen, äh, dass da ein Zusammenhang sein könnte. Wir sind jetzt bei dieser Diagnose. Ich habe gelesen, dass da ein Zusammenhang sein könnte. Und äh, war dem gar nicht geläufig, weil das ja auch so eine seltene Geschichte ist, genauso wenig wie mir das geläufig war.
3: Und da sind wir alle hellhörig geworden und haben gesagt, Mensch, da müssen wir mal, mal genauer hingucken und dann gibt es wirklich einzelne Berichte, also wenn ich ganz ehrlich bin in der Literatur, einen, der zeigt, dass man dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Art Speicheldrüsentumor und der die ja dann diagnostizierten Erkrankung.
2: Also Adrian Müncher ist Komplett fasziniert von dieser Vermutung und ersetzt natürlich sofort das Labor im Marienkrankenhaus auf die Spur. Und äh, noch einmal sollen die Pathologen das Gewebe der Wartintumore untersuchen. Es dauert ein paar Tage, bis sie was gefunden haben. Und das ist wirklich eine erhöhte Zahl von IgG-4-Antikörpern. Auch im Blut zeigt sich ein zu hoher IgG-4-Serumspiegel. Und plötzlich ist das Puzzle komplett Zeit für unser Diagnoselexikon. <lacht>
1: Das Immunsystem des menschlichen Körpers bildet unterschiedliche Antikörper, um verschiedene Krankheitserreger zu bekämpfen. IgG4-Antikörper sind die am wenigsten verbreiteten, doch in sehr seltenen Fällen sammeln sich diese speziellen Antikörper aus unbekannter Ursache in abnorm hoher Zahl in bestimmten Organen und greifen diese an, oft im Gallengang und verschiedenen Drüsen. In diesem Fall in der Ohrspeicheldrüse. Die entfesselten Antikörper können auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten verursachen und so Juckreiz auslösen. Die Autoimmunkrankheit heißt
2: IgG4-assoziierte Cholangitis. Tja, und plötzlich all the pieces fall right into place, wie die Engländer so schön sagen. Alles steht in Verbindung zueinander und besser als Jürgen Pohl kann
4: man das dann eigentlich nicht mehr zusammenfassen. Eine schnelle Verschlechterung des Krankheitsbildes, mehrere Erkrankungen, die vom Prinzip dann gezeigt haben, dass sie zusammenhängen. Der Stein in der Gallenblase, die entzündete Gallenblase, die Verengung des Gallenwegs und der Tumor in der Ohrspeicheldrüse. So, und alles in allem war das dann ein ganz schlüssiges Bild.
0: Man hört Jürgen Pohl richtig mhm. an, wie befriedigend das für ihn war, mhm. diese harte Nuss geknackt zu haben. Wie war das denn für Jürgen Huckeforster, von dieser Diagnose zu erfahren? Das, ich gehe mal davon aus, es war bestimmt eine Krankheit, von der er vorher noch nie gehört hat.
2: Nee, die hat er nicht recherchieren können. Wir haben ihn ja schon ein bisschen kennengelernt. Und auch in dieser Situation, ich habe ihn natürlich danach gefragt, nach dieser überraschenden Diagnose ist er jetzt nicht ins Jubeln ausgebrochen. Ähm, da blieb, glaube ich, die Blazerjacke mit den goldenen Knöpfen zu. Aber die Emotionalität, mit der er uns dann darüber berichtet hat, lässt doch eigentlich nur ein Schluss zu. Ein riesengroßer Stein ist ihm natürlich vom Herzen gefallen. Das Leben geht weiter. Mit der Familie, mit den Freunden, im Büro, die Arbeit längst. So ein richtiger, wichtiger Lebenswert für ihn, die kann und wird er fortsetzen.
0: Mit dem Krebsverdacht stand ja sogar eine Weile im Raum, dass er unheilbar erkrankt ist und sich auf seinen Tod vorbereiten muss. Wie ist das denn jetzt mit dieser IgG4-assoziierten Cholangitis? Lässt die sich denn wirksam behandeln?
2: Mhm. In der Tat. Jürgen Hogeforster bekommt zunächst Cortison und dann Methotrexat, ein Mittel gegen entzündliche Erkrankungen und die Therapie schlägt unglaublich gut an und schon nach wenigen Wochen, und Jürgen Pohl kontrolliert das natürlich, haben sich die Engstellen in seinen Gallengängen komplett aufgelöst.
0: Das heißt, diese entzündlichen, tumorartigen Wucherungen verschwinden, die heilen einfach so ab ist das in den Ohrspeicheldrüsen denn auch so?
2: Ja, genau das ist der Fall. Seitdem sind keine neuen Wucherungen mehr entstanden, keine Probleme mehr damit und das allerbeste, das allerbeste, das langjährige Folterwerkzeug ist endlich überflüssig.
0: Okay, die äh, Kupferbürste, Stimmt. die hatte ich fast schon wieder vergessen.
2: Ja, im Gegensatz zu Jürgen Hogeforster, den hatte die wirklich ewig lange begleitet, diese komische Bürste. Und der Juckreiz hat ihn ja die ganze Zeit gequält, bis eben zur Diagnose und damit zur richtigen Therapie.
1: Also, äh, alles war verschwunden, das Hautjucken. Es gab keine neuen Geschwülste an den Ohren bis heute. Und seit Januar 2022 äh, ist alles weg. Hautjucken weg, keine neuen Gewächse an den Ohren. Äh, Geile in Ordnung, Leber in Ordnung und ich fühle mich wohl. Also er ist wieder, so wie ich ihn kenne, eben äh,
2: vollkommen entspannt, zugewandt, äh, interessiert an in allen Dingen und ähm, leidet nicht. Also das war jetzt nochmal sein Freund, der Hautarzt Achim Hoos. Auch für den war das ziemlich unglaublich zu beobachten. Zwölf Jahre lang hat Jürgen Hogeforster das Hautjucken gequält. Er ist bei unzähligen Ärzten sogar bei Wunderheilern gewesen, um Hilfe zu finden. Und die Diagnose hat ihn dann am Ende von einer wirklich übergroßen Last befreit.
0: Jetzt bin ich neugierig. Was fängt Jürgen Hugo Forster denn mit der Beschwerdefreiheit, mit dieser gewonnenen Zeit an? Denkt er vielleicht doch mal langsam über den Ruhestand nach oder ist er weiterhin ganz aktiv im Hanseparlament?
2: Ja, ich wollte ihn ja eigentlich noch mal sprechen, bevor wir beide uns unterhalten über den Fall. Ich habe ihn angemailt und habe dann eine ganz hochoffizielle, zweisprachige Abwesenheitsnotiz erhalten. Also ich würde mal denken, entweder ist er zurzeit im Urlaub oder wie eh und je auf einer seiner Dienstreisen, vermutlich in einem Zimmer mit Dusche, die er nachts nicht mehr betätigen
0: muss. Volker, super interessanter Fall und vor allem ein ganz tolles Happy End. Danke fürs Mitbringen und ja, Erzählen. Gerne, Hat Spaß gemacht. Und wo wir mit Jürgen Hogeforster als ehemaligem Chef der Hamburger Handelskammer schon beim Thema Wirtschaft sind, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch und äh, lieber Herr Hogeforster natürlich auch für Sie, wenn Sie <lacht> zuhören. Äh, und zwar lege ich euch äh, den NDR Info Podcast "Zehn Minuten Wirtschaft" ans Herz. Der Name ist da absolut Programm. In nur zehn Minuten bekommt ihr täglich Antworten auf wichtige Wirtschaftsfragen. Total verständlich erklärt und immer mit Beispielen, warum dieses Thema uns alle etwas angeht. In den Folgen, da geht es zum Beispiel darum, warum Orangensaft knapp wird, wie so viele Krankenhäuser miese machen und wie ihr jetzt von den gesunkenen Strompreisen profitieren könnt. Also unbedingt mal reinhören, das sind bestens investierte 10 Minuten. 10 Minuten Wirtschaft gibt es ab sofort, Montag bis Freitag, in der ARD-Audiothek. Und uns, Abenteuerdiagnose, gibt es alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Abonniert uns dort gerne, dann verpasst ihr keine Folge. Ausführliche Infos zu IgG4-assoziierten Erkrankungen, Symptome, Behandlung, Therapie, findet ihr auf unserer Website. Den Link gibt es in den Shownotes. Und zu guter Letzt noch der kleine Geheimtipp. Die Geschichte von Jürgen Hogeforster gibt es auch als Filmversion in der ARD-Mediathek. Genau. Auch das verlinken wir euch unter dieser Folge. Jetzt haben wir es aber. Wir sagen Tschüss und freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Tschüss. Tschüss.